0: Bom dia, hoje é dia 24 de fevereiro de 2022 e estamos no início de um conflito de guerra armada estabelecida entre a Rússia e a Ucrânia. Uh, localizadas ali na Europa, entre a Europa, o que é considerado Europa Oriental e Ocidental. E esse conflito está é, sendo bastante comentado na mídia hoje, ainda é, temos informações restritas, de, de, de alguma forma não totalmente completas, sobre qual é o estado atual mas cada vez mais avançando para uma crise que pode ser uma crise mundial. Eu tenho um trabalho que eu, que eu faço né, de divulgação científica, e hoje eu resolvi aproveitar esse momento para poder comentar um tema voltado para a área que é a minha área de estudo. Uh, sabemos que que a Rússia né, possui um arsenal de, de bomba nuclear. Esperamos que não use. Mas eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre como uma guerra nuclear pode afetar o clima espacial. O clima espacial é a área que eu, que eu estudo. Né? Bom, fazem mais de 76 anos uh, desde o lançamento da primeira bomba nuclear que destruiu amargamente assim, as cidades de Nagasaki e Hiroshima, no Japão. É, o seu poder destruidor é, já era um temor na comunidade científica, né? e, de fato, ele se tornou uma arma de guerra devastadora, que assustou a sociedade de tal forma que, desde então, não foram mais usadas em nenhuma, nenhuma batalha armada. E isso não impediu que, que fossem desenvolvidas armas ah, pelas grandes potências mundiais, como Estados Unidos e a antiga União Europeia, que agora é a Rússia, com a desculpa de autopreservação, o que não condiz com o critério de utilizá-las em uma guerra. Em breve eu vou explicar por quê. Bom, a energia gerada por uma cadeia de eventos de um processo de fissão nuclear, que é o princípio básico de funcionamento de uma bomba nuclear, é, foi disseminada como uma possível fonte alternativa de energia também, né? não só com o uso de guerra. Né? Uh, bastava a gente ap aprender a, a conter os seus resíduos e equilibrar o aquecimento gerado pelo processo. Uma vez sob controle, de fato, a energia nuclear é uma fonte quase limpa de energia. Porém, eventos causados por falhas humanas ou por desastres naturais mostraram que o controle da energia nuclear ainda é um tema para muita discussão. O desastre ocorrido em 1986 na cidade de Pripyat, na Ucrânia, quando o núcleo da usina de Chernobyl ficou exposto, destruiu toda a cidade e o entorno, causando mortes e ainda até hoje oferecendo risco devido à exposição à radiação ionizante do principal elemento utilizado para o processo de fissão, o urânio. Outro evento importante foi o desastre ocorrido em Fukushima, onde tsunami atingiu a região da instalação de uma das usinas nucleares, no Japão, e os abalos geraram vazamento de contaminantes. A usina e o entorno foram isoladas, mas ainda assim, mesmo em outro continente, como na América do Norte, os Estados Unidos puderam medir um aumento dos níveis de radiação devido a essa exposição. Em ambos os incidentes citados, os critérios de contenção não foram suficientes para evita evitar que a atmosfera carregasse consigo a radiação em níveis acima do considerado normal para a vida humana. No caso de uma guerra nuclear, onde o objetivo não é exatamente conter, mas sim tornar mais eficiente o dano causado por uma bomba nuclear, esses efeitos tendem a ser ainda maiores. A guerra em si é um problema. Não entrarei no mérito aqui dos motivos que levam líderes à guerra e nem do quão insano isso me parece. Ainda nesse nível de evolução e conhecimento da vida, criarmos batalhas entre seres humanos. Mas... Vamos extrapolar esse raciocínio partindo do princípio de que o homem decidiu explorar o efeito da bomba nuclear numa batalha como a que se inicia hoje. No dia de hoje, a Rússia está invadindo a Ucrânia, reivindicando um território que foi pactuado ser independente. Depois de mais de 80 anos sem eventos de subjugamento por invasão de um país pelo outro, quebrando todos os pactos firmados... Temos um estado de guerra instaurado na Europa. Só para lembrar, a Rússia é portadora de um arsenal de bombas nucleares e, digamos, não podemos contar com a palavra de que não vão usar todas as forças necessárias para obterem o que desejam. Mas e se uma bomba nuclear fosse utilizada hoje em solo terrestre? O que podemos esperar? De fato, a primeira opção é uma destruição em massa, como a ocorrida no Japão. A morte de seres humanos é o ápice da maldade que uma bomba pode gerar. Poderia começar com um efeito local, mas poderia também ser desencadeado por outros países retaliações que, de fato, ampliariam o risco mundial. Em caso de efeito local, além das mortes e doenças degenerativas, temos mais uma vez a destruição do espaço habitável para seres humanos, que, com o efeito da radiação, criam zonas de isolamento. Outro fenômeno seria a exposição atmosférica a essas partículas radiativas, que estão naturalmente em estado dormente na natureza, passando a dispersão por correntes de massas atmosféricas e ventos para todo o planeta. E aqui vem um evento pouco explorado, mas já conhecido por ter sido mensurado, a geração de anéis de radiação artificial. Em 1957, mais ou menos, Nicholas Cristófoles observou pela primeira vez diversos efeitos geofísicos em altas altitudes produzidos pela detonação de uma bomba atômica. A geração de um anel de elétrons de alta energia aprisionados pelas linhas de campo magnético na atmosfera superior. Os elétrons eram oriundos de decaimento radioativo da frição nuclear promovida pela bomba. O experimento Argos, conduzido por Panofsky foi lançado para medir a radiação natural e artificial injetada pelo próprio instrumento. Quando o instrumento depositava elétrons de alta energia associado ao campo magnético na região, dava origem a uma espécie de toros com partículas aprisionadas pelo campo magnético. Em 9 de julho de 1962, testes nucleares feitos em altas atitudes de dezenas a cerca de 400 quilômetros acima da ilha Johnston, no centro do Oceano Pacífico, demonstraram que o primeiro efeito gerado é uma onda de choque hidromagnético, capaz de alterar o ângulo de arremesso dos elétrons do cinturão externo da radiação, fazendo com que esses adentrassem a atmosfera já nos primeiros 20 segundos após a detonação da bomba ou seja, aquilo que deveria estar lá no cinturão externo, protegendo a, a Terra, né, decai e cai aqui na atmosfera mais baixa. Normalmente, esses elétrons permanecem aprisionados em regiões acima de 20 mil quilômetros, adentrando a atmosfera apenas em eventos específicos e ainda em regiões específicas próximas aos polos terrestres. Outra reação é o surgimento desse torus de partículas acima de 600 quilômetros que permanece sobre uma região sendo alimentada por fragmentos remanescentes do decaimento causado pela fissão nuclear. Esses toros podem permanecer ativos por mais de dias e no caso desse experimento promoveu posteriormente uma precipitação dessas partículas na região da anomalia magnética do Atlântico Sul. Aqui mesmo em cima da nossa cabeça porque é uma região onde o campo magnético sofre redução expressiva, tornando assim mais vulnerável. A maioria dos fragmentos da fissão nuclear acabaram por ser confinadas pelo campo magnético da Terra em regiões próximas a mil quilômetros, acima da, da, da ilha, né, onde foi feito o experimento. O espectro de energia amplo mostrou que diferentes níveis de energia produziram diferentes aspectos de ionização na atmosfera. Mas essa ionização causou perturbação local, alterando os padrões de condutividade da ionosfera e alterando, assim, a propagação de ondas. Nesse caso, foram relatadas perturbações nas ondas VLF. Hoje, temos uma dependência tecnológica do uso do espaço para comunicação. Nossos equipamentos vêm sendo preparados para as demandas conhecidas do ambiente espacial, o qual estarão, porém... Efeitos adversos de fenômenos dessa magnitude podem afetar, inclusive, nossos sistemas de transmissão e comunicação. Bom, meu objetivo aqui hoje é trazer para vocês um pouco de informação sobre o que eventos utilizando bombas nucleares podem afetar no ambiente atmosférico. Esse, essa conversa aqui é pre preliminar e pode não ter contemplado todos os aspectos fundamentais para o entendimento da dimensão do problema. Ainda assim, eu resolvi falar sobre ele, para que, como cientista, fiquemos alerta e assim possamos unir forças para elucidar as questões envolvidas no uso de bombas nucleares, para todas as pessoas, inclusive para os nossos governantes, que talvez não tenham conhecimento da dimensão do problema. Às vezes a gente pensa que é uma coisa local, mas não é. Ainda que não hajam retaliações, existem consequências, né? Bom, infelizmente hoje o assunto é este. Seria muito interessante que fosse somente no, no sentido da gente estar tá falando sobre é, conhecimento científico e técnicas né, de, de exploração das partículas, mas infelizmente hoje é, o assunto é um pouquinho mais sério e é mais triste, né? Que essa existência dessa guerra, até, até então eu acredito que não tenha o uso de, de armas nucleares mas vi, visto como como são os líderes e como nós não podemos contar muitas vezes com o bom senso temos aí um risco iminente né, de um colapso aí de uma guerra uh, mundial vou ficando por aqui hoje um abraço é, eu vou montar um texto e colocar no site com todos os detalhes que eu passei aqui agora nessa conversa com vocês, inclusive com as referências para quem tiver interesse de aprofundar mais sobre esse assunto. É, o site é www.maisqueraios.com.br então vai ter lá um artigo com esse texto e com as referências e também eu vou fazer uma live Vou tentar fazer hoje, não sei se eu vou conseguir, mas vou fazer uma live com especialistas na área de clima espacial para a gente discutir um pouquinho mais o que, que implica no clima espacial né, qualquer evento como esse, em especial se o uso de bombas nucleares vier à tona. Um abraço para todos, mais esperança, mais serenidade e tchau! do 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 do